0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf
2: Zu Gast bei Doppelkopf auf HR2-Kultur heute die Schriftstellerin Irena Brezhna. Gastgeberin ist Michaela Wunderle. Frau Brejna, Sie sind in der Slowakei geboren, in Bratislava, sind 1968 in die Schweiz emigriert. In Basel haben Sie dann studiert, Slavistik, Philosophie und Psychologie. Und bevor sie beschlossen haben, vom Schreiben zu leben, das war vor gut 30 Jahren, waren sie auch als Psychologin, Russischlehrerin und Dolmetscherin tätig. Ihr eigentliches Genre als Schriftstellerin, Irena Bresner, ist die literarische Reportage. Doch dann ist von ihnen 2008 ein Roman erschienen, Die Beste aller Welten, wurde von der Kritik viel gelobt. In der besten aller Welten schildern Sie Ihre Kindheit in den Aufbaujahren der kommunistischen Tschechoslowakei. Warum der Blick zurück und warum die Romanform? Ich glaube, da muss ich ganz ganz weit ausholen, weil
0: ich glaube, dass die Emigration, die ich eigentlich gar nicht wollte, aber dieser Schritt hinaus in die Welt hat dann für mich bedeutet, dass ich mich nicht in der Schweiz so niederlassen konnte, dass, dass ich jetzt einfach dort bleibe, sondern ich wählte den Beruf einer Journalistin. Das heißt, ich habe mich interessiert für andere Völker und habe die bereist und habe viel über sie nachgedacht und äh, habe mich auch sehr empathisch auf viele Kulturen eingelassen. Diese Reisen führten vor allem nach Ost- und Mitteleuropa. Ich konnte ja nicht 21 Jahre lang zurückgehen, nach Mittel- und Osteuropa und so habe ich zum Beispiel mich mit Afrika befasst, ah ja. vor allem mit Guinea und Guinea war eine kommunistische Diktatur bis 1984 und dann als der Kommunismus dort gefallen ist, dann fuhr ich für eine Reportage hin und wollte wissen, was geschieht nach dem Kommunismus und da konnte ich dann später auch die Parallelen ziehen zu Mittel- und Osteuropa als ich endlich nach der Wende äh, zurückfahren konnte, hat sich für mich äh, eine ganz äh, neue Welt aufgetan und weil ich ja auch Slavistik studiert hatte, wollte ich weiter nach Russland und dann als der Krieg in Tschetschenien ausbrach, weiterhin fuhr ich dann in den Krieg nach Tschetschenien. Aber als ich dann, zurückkam und habe mich gefragt, warum identifiziere ich mich so stark mit anderen Völkern und mich so sozusagen fast darin empathisch auflöse, um mich dann später daraus zu retten, indem ich darüber schreibe, dann habe ich mich gefragt, könnte ich nicht etwas über mich schreiben oder war mein Leben nicht genug tragisch, könnte ich daraus etwas machen? Und so ist dann dieser Roman entstanden. Aber ich möchte sagen, das ist nicht unbedingt meine Kindheit, sondern die Kindheit ist nur der Stoff. Und ich wollte das etwas daraus machen. Es ist auch eine Art literarischer Reportage oder, oder Faction, wie man sagt. Ich habe ja nicht alles das so erlebt. Ich habe auch diese Heldin, die sich
2: begeistert für die kommunistische Utopie. Ich habe das alles sehr zugespitzt. Die Heldin ist die Ich-Erzählerin, die elfjährige Jana kommt aus einer bürgerlichen Familie, Vater war Anwalt, muss jetzt Brücken bauen für den Sozialismus und die Mutter verschwindet im Gefängnis. Das ist so ja. der Kern der Geschichte. Ne? Ja,
0: die Mutter, die dann emigrieren wollte und hat eine Flucht vorbereitet über Polen, dann äh, wurde sie gefasst und äh, kam ins Gefängnis. Ich beschreibe dann dieses eine Jahr, während die Mutter im Gefängnis ist. Und vor allem geht es darum, um das Schweigen während der Diktatur. Das heißt, das Mädchen darf nicht erfahren, wo die Mutter ist. Zunächst mal denkt sie, die Mutter ist tot. Und erst dann erfährt sie, sie ist im Gefängnis, aber trotzdem in der Schule, erfährt sie das, in ja, der Schule erfährt, wird sie auch gehänselt. Also eigentlich mein traumatisches Erlebnis war nicht, dass die Mutter wirklich ins Gefängnis ging, sondern dass man nicht darüber reden durfte. Ihre eigene Erfahrung entspricht an dem Punkt dem Buch. Ja, das schon. Aber viele dieser Episoden habe ich zugespitzt und überzogen und manche mir ausgedacht, ich wollte eine Atmosphäre erschaffen. Darum ging es mir und nicht um meine eigenen Erinnerungen. Und um diese dichte Atmosphäre der Angst, aber auch gleichzeitig der, wie die Schule das so propagiert hat, dieser neue Mensch und der Kommunismus als eine gerechte Gesellschaft und, und wie das Mädchen sich äh, äh, hin und her bewegt, wie sie sagt, es gibt eine Sprache für die Schule und eine Sprache für zu Hause und wenn ein falsches Wort äh, hinausfällt, dann ist es gefährlich, dann bringt das äh, äh, falsche
2: Wort die Mutter ins Gefängnis. Also Die Beste aller Welten, Ihr Roman, das ist eine Art von Tagebuch. Es sind viele kleine Geschichten wie Splitter eigentlich, die sich zu einer Erzählung verbinden. Warum haben Sie denn diese Art des Erzählens gewählt? Ich glaube, dass ich als Journalistin immer
0: wieder äh, dazu gedrängt wurde, zu komprimieren. Ich äh, bin irgendwo hingefahren und hatte so viele Eindrücke und dann musste ich das zusammenstauchen in einer Reportage. Und ich wollte so vieles sagen. Und dieses Weglassen, Komprimieren, das ist mir zur zweiten Natur geworden. Und ich selbst lese auch nicht lange Bücher. Oder meistens habe ich auch lieber diese kurze Form. Und in der Tat zunächst habe ich gedacht, ich schaffe das nicht, ein ganzes Buch zu schreiben. Und als ich schon 30 Seiten hatte, dachte ich, jetzt habe ich schon alles gesagt. Aber gerade dadurch, dass ich das so episodenhaft schreiben konnte und nicht mit einem großen, ganz genauen Entwurf, wo ich wusste, wie diese Figuren sich bewegen werden, sondern so frei. Natürlich wusste ich dann das Ende. Die Mutter kommt zurück aus dem Gefängnis. Also die sogenannte Beste aller Welten geht unter und es kommt eine bessere Welt. Also das ist dann der... Der Prager Frühling. Warum haben Sie denn die Kinderperspektive gewählt? Es wurde ja schon so viel gesagt über die kommunistische Diktatur. Und äh, ich selbst bin ja emigriert worden von den Eltern. Ich war 18. Also meine Erinnerungen an den Kommunismus sind auch so kindlich, würde ich sagen. Dieses Mädchen natürlich ist nicht kindlich, weil ich habe ja meine ganze Erfahrung auch einer Demokratie, die ich im Westen erlebt habe. Ich schaue diese Welt, ich schaue zurück wie von einem anderen Planeten, wie mit einem, wie mit einem Fernrohr. Und äh, nur so konnte ich das auch witzig beschreiben und, und auch so prägnant. Und trotzdem musste das für mich auch tragisch sein, sonst wäre das nicht ein Stoff für mich. Aber ich wollte auch die Leichtigkeit und das ist mir sogar
2: gelungen, was ich am Anfang nicht gedacht hätte. Ja, der Roman ist oft sehr komisch und das kommt dann daher, dass der Blick des Kindes, also aus der Perspektive des Kindes wird ernst genommen, was die Erwachsenen in der Schule zum Beispiel an Propaganda oder an Dogmen verkünden. Aber durch den kindlichen Blick rückt es in ein neues Licht und daraus ergibt sich dann die Komik. Also oft ist es geradezu satirisch und es hat was ganz Leichtes trotz der Tragik, die auch da ist. ja. Und dieses
0: Mädchen hält der Gesellschaft einen Spiegel vor. Ja, und gleichzeitig ist sie so idealistisch und es ist nicht so, dass sie alles glaubt, aber sie strickt sich den eigenen Humanismus zusammen aus all diesen Einflüssen. Da ist die Großmutter mit dem Katholizismus und die Schule und die Mutter mit ihrem Schönheitskult und so verschiedene äh, Figuren oder der Großmutter und der Großvater mit seiner Naturliebe, also dies auch die Sinnlichkeit der Kindheit da und mit einer fast einer Naturmystik und das Politische. Ich bin auch ein stark politischer Mensch und das war, das war dank dem, dass ich in dieser Diktatur aufgewachsen bin und alles war politisch, weil die Unterdrückung, die ging ja...
2: Bis äh, in die Privatsphäre. Ironisch ist auch der Titel des Buchs, Die Beste aller Welten. Das ist eine Anspielung auf Voltaire. Ja, Kandid. Ja, Kandid, der allerlei Unglücke erlebt und doch so glücklich ist. Ja. Nochmal zu der Jana, der Ich-Erzählerin ihres Buches. Die leidet natürlich unter der unerklärten Abwesenheit der Mutter, aber sie nutzt diese Abwesenheit dann auch zur Selbstreflexion und zur Selbstfindung und in dem Sinn ist die Beste aller Welten also auch ein Entwicklungsroman. Wir haben ja gesagt, der Roman ist nicht eins zu eins autobiografisch, aber er ist autobiografisch grundiert. Spiegelt sich denn in dieser Geschichte von Jana in der Beziehung zu der Mutter auch ihre eigene Auseinandersetzung mit der Mutter? wahrscheinlich schon. Aber
0: als ich das geschrieben habe, war meine Mutter schon tot. Und ich, ich hätte das wahrscheinlich nicht gewagt, all das zu schreiben. Und sicherlich hätte ich all die Gedanken nicht haben können als elfjähriges Mädchen. All diese Klugheit. Und trotzdem soll das nicht allzu klug klingen. Also deshalb ist das so eine, so eine Mischung. Das ist eine Kunstfigur dieses Mädchen und sie hat auch sehr viel Kraft und diese Kraft hatte ich ja nicht als ein elfjähriges Mädchen und äh, ja es war auch eine autoritäre Gesellschaft und wie hätte ich all das äh, durchschauen können und trotzdem äh, hatte ich eine Kraft und die konnte ich wiederfinden oder wie man das ja oft sagt, wenn man die eigene Autobiografie aufschreibt dann ist sie so, wie man sie aufgeschrieben hat. Und sicherlich hat mir das auch selbst viel Kraft gegeben, weil ich mich ja jetzt so äh, ja, so erlebe. Aha, so ein
2: starkes Mädchen war ich und so ein kluges Mädchen. Aber also durch den Entwurf dieser Kunstfigur Jana hat sich ihr eigenes Selbstverständnis im Rückblick, ihr Bild von ihrer Kindheit zusammengesetzt und geformt. Ja, ich glaube, indem ich es so
0: geschrieben habe, und jetzt hatte ich schon vielleicht hundert Lesungen daraus. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, bei der ersten Lesung habe ich plötzlich geweint. Das war in Luzern. Und dann habe ich mir gesagt, dass, also habe ich das immer noch nicht, das war diese Rückkehr, wie die Mutter aus dem Gefängnis zurückkommt, diese Szene. Aber zunehmend bei jeder Lesung hat sich das so weit von mir entfernt. Und ich fing irgendwann vielleicht an zu glauben, ja, dieses Mädchen, so war ich. Und, und gleichzeitig... Ist es, eine, also es ist so ein merkwürdiges Gefühl, auch bei den Lesungen. Ich lese das ja wie eine Schauspielerin. Und doch ist es ein Stück ja, meines Lebens, eine, eine Wirklichkeit, die es gab. Und bei den Lesungen in der Slowakei haben die Menschen das eins zu eins genommen. Und sogar in der Kleinstadt, in der das spielt, in Trencin, da kamen die ehemaligen Klassen, Mitschülerinnen und die Nachbarn und die haben dann mich manchmal korrigiert oder die haben gesagt, ja genau so war das oder so war das nicht. Aber ich habe gesagt,
2: das ist Literatur. Aber sie trifft die Erfahrung einer realen Epoche. Bevor wir darüber weiterreden, auch wie das mit Ihnen dann mit der erzwungenen Flucht sozusagen und der Ankunft in der Schweiz war, hören wir doch zuerst Musik, die Sie mitgebracht haben, Irena Breschner. Das ist Keith Jarrett. Ja. Ich wollte diese schöne Musik bringen, weil sie so abstrakt
0: ist und sie ist so ganz rein und äh, sie ist nicht belastet mit nichts, mit keiner Folklore. Ich habe eine Zeit lang in viel gehört und das hat mich sehr beflügelt.
2: Das war Keith Jarrett, eine Live-Aufnahme, Wunschmusik von Irena Breschna, Schriftstellerin und Journalistin. Heute zu Gast bei Doppelkopf auf hr2-Kultur im Gespräch mit Michaela Wunderle, Irena Breschna. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, ihre Eltern sind 1968, als die Truppen des Warschauer Paktes die Tschechoslowakei besetzt haben, geflohen in den Westen. Aber Sie, Sie waren damals 18, Sie wollten nicht mit. Sie haben vorhin gesagt, Sie wurden emigriert. Oder ich habe auch gelesen, Ihre Eltern hätten Sie weggetragen wie ein Paket. Sie wollten nicht flüchten. Warum?
0: Ja, warum sollte ich flüchten? Also äh, ich finde, wenn mein Land besetzt wird, dann wollte ich mich auflehnen. Also das war ja ein Moment, ja, ich wollte dort bleiben und ähm, es hat mich überhaupt nicht interessiert, irgendwo hinzugehen und schon gar nicht in die Schweiz. Und warum ähm, sind die Eltern weg? Ja, weil der Vater war ja verfolgt gewesen, die Mutter auch. Also der Vater war Anwalt und, und musste Brücken bauen, wie in dem Buch? Ja, der Vater musste ja, das hieß ja die Produktion, er musste als bürgerliches Element in die Produktion gehen und dann haben die Eltern befürchtet, jetzt kommt das wieder, diese Unterdrückung und und es sind ja viele geflohen und äh, wir waren dann in Wien und die Eltern wollten nach Kanada, aber da warteten sehr viele Flüchtlinge schon. Und dann haben wir gehört, die Schweiz nimmt Flüchtlinge auf. Dann sind wir äh, in Buchs über die Grenze gekommen und dort stand äh, über dem Lagertor, «Seid willkommen, Helden». Und ich fühlte mich überhaupt nicht als Heldin auf der Flucht, aber die Schweizer waren sehr liebenswürdig zu uns und äh, wir haben uns dann nachher in Basel niedergelassen, auch weil die Mutter gesagt hat, äh, es war schon Abend, wir fuhren einfach westwärts und dann hat sie gesagt, ach, ich emigriere keinen Meter weiter, so lebe ich jetzt in Basel. Einfach, ja, so hat sich das zugetragen. Das Einzige, muss ich sagen, was mich damals getröstet hat, war die Philosophie, war diese Möglichkeit, Philosophie zu studieren, Psychologie und eine neue Sprache zu lernen. Ich wollte schon als Kind sehr viele Sprachen lernen. Und meine Großmutter, väterlicherseits, war eine Deutschstämmige aus Schlesien. Und sie hat immer gesagt, mit jeder neuen Sprache wird man ein neuer Mensch – und sie hat mir auch viel von der deutschen Sprache erzählt. Sie hat mir nur einen Satz beigebracht, den ich immer am Morgen sagen musste. Guten Morgen, Großmutter. Ich möchte eine Semmel mit Butter. Und Das, das war schon in der Slowakei. Das war noch in, in der Slowakei, ja. Aber sie war ja als Deutsche mit einem Slowaken verheiratet und sie war eine Art wie ein Fremdkörper in dieser slawischen Welt und sie hat ja auch nach dem Krieg das nicht sagen wollen, dass sie eine Deutsche ist, das wusste niemand und so hat sie mir nur heimlich das erzählt und mir diese heimliche deutsche Sprache vermittelt, aber ich glaube nicht, also nicht die einzelnen Wörter richtig, aber die Liebe und dann, als ich in der deutschsprachigen Schweiz konfrontiert wurde mit der deutschen Sprache, dann habe ich eigentlich nichts anderes tun wollen, als die Sprache zu lernen und ich habe meine ganze Energie darauf ausgerichtet. Ich habe viele Sachen vernachlässigt und das ist mein Haus, das ich mir aufgebaut
2: habe. Ja, eigentlich bin ich ein bisschen überrascht, das so zu hören, dass Sie so mit sich so viel Liebe auf diese Sprache gestürzt haben. Weil die Ankunft oder auch das Leben zuerst in der Schweiz, soweit ich das bei Ihnen nachvollziehen konnte durch die Lektüre Ihrer Bücher, auch in den Reportagen ist es ja drin, klingt eher dramatisch. Also Sie sind unglücklich gewesen, weil Sie keine Heldin werden konnten. Und <lacht> in das, in <lacht> wie Sie jetzt gesagt haben, aber Mensch. auch es war alles Also Sie waren fremd, ja, geschichtslos, sprachlos, auch stumm.
0: Ja, aber ich habe vom ersten Moment an begriffen, ich möchte die Sprache. Ich habe dann auch einen deutschsprachigen Schriftsteller geheiratet, aber äh, weil er äh, nicht so schrieb, wie ich wollte, habe ich ihn dann doch äh, verlassen erst. Yes, das, das ist jetzt drastisch gesagt, aber ich habe ihm dann die Sprache gestohlen und fing selbst an, darin all das auszudrücken, was ich sagen wollte. Wann war das ungefähr und zu welchen Themen haben Sie sich da geäußert? Ja, ich fing dann an, zunächst mal Märchen für Erwachsene zu schreiben, mit 20 und 23, noch während ich studiert habe. Und dann erst mit 30 habe ich dann eine erste Reportage geschrieben, also so über die Slowakei, wie eine Reportage, wie, ein, wie so ein Essay, für eine zweistündige Sendung für den Schweizer Rundfunk.
2: Deutsch, haben Sie geschrieben, sei für Sie wie ein solide genähter Arbeitsanzug fürs Überlebenstraining, solide und reißfest. Sie haben auch geschrieben, es ist eine künstliche Sprache, erzeugt in einem winzigen Resonanzraum in Ihrem Kopf, in einer weißgekachten Kammer. Das scheint für mich überhaupt nicht zu dem Stil zu passen, in dem sie schreiben, denn ihre Sprache ist sehr empfindsam, sehr poetisch auch oft und hochskrupulös, wie sie mit den einzelnen Wörtern umgehen.
0: Ja, das und meinte nicht ich.
2: Solide und nicht reißfest. Ja,
0: aber das meinte ich reißfest in dem Sinne, weil alles war wie zerrissen, zerbrochen. Und nur die Sprache ist mir geblieben, die deutsche Sprache. Ich konnte sie so nehmen und all das ausdrücken. Ja, so meine ich. Und in dieser Kammer, da meine ich, meine Stimme ist viel höher. Jetzt sage ich Ihnen mal vielleicht ein kurzes Gedicht in meiner Muttersprache. Dann werden Sie hören, wie meine Stimme im ganzen Körper resoniert in der Muttersprache. «Pozdravujem vas», «lesi pozdravujem vas», also ich glaube, da fühle ich mich auch anders, aber ich habe das noch nicht geschafft, die deutsche Sprache, im Schreiben schon, aber irgendwie, sie ist noch im Kopf. Es ist meine Kopfsprache. Und ich das Und von noch daher nicht... die
2: hellere Stimme, Entschuldigung. Ja, die hellere
0: Stimme. Und sie kann noch nicht runterkommen in den Bauch oder, oder, wo, oder in die Brust, zum Beispiel mit meinen Kindern spreche ich Slowakisch und mit den Tieren auch. Also so, ich würde sagen, meine Muttersprache ist eine emotionale Sprache, aber wenn ich schreibe, und ich schreibe äh, meistens auf Deutsch, dann gestatte ich mir auch eine Emotionalität. Ich nehme auch die Bilder und viele Gefühle aus der slawischen Welt und vermische sie mit dem Denken. Und das Denken habe ich in der deutschen Sprache gelernt. Ich habe erst in der
2: Emigration denken gelernt, würde ich sagen. Wie ist es denn für Sie gewesen, wenn Sie in der Slowakei sind und dann hören, wie Ihre Bücher, einige Bücher sind ja übersetzt worden, in Ihrer Muttersprache gelesen werden? Sie haben es ja in Deutsch geschrieben und hören es dann in Slowakisch. Ja. Sie haben es nicht übersetzt. Wie ist das denn für ja, Sie? Ja, das
0: ist ein merkwürdiges Gefühl. Und manchmal sehe ich dann, ich bin zunächst mal sehr erschrocken bei dieser Erfahrung, weil beim Rückübersetzen habe ich gemerkt, dass ich sehr viele Tabus verletzt habe, die in meiner Kultur da sind. Und ich, ich fühle mich auf Deutsch viel freier. Ich bin nicht die, die Sprache klebt, nicht an der Zunge. sie, Ich bin ihr nicht so verpflichtet, wie ich der Muttersprache verpflichtet bin, der Kultur, wo ich weiß, was man darf und was man nicht darf. Und diese Befreiung plötzlich, ich erschrecke darüber, aber dann überwinde ich das und dann sage ich mir, ja, also es ist, es ist ein merkwürdiges Gefühl und in der Slowakei wird das auch so verstanden wie eine Aufrichtigkeit, dass ich sehr aufrichtig bin und sie fragen sich auch, woher das kommt und sie meinen, das kommt vielleicht von der deutschen Literatur oder ich ließ mich beeinflussen, aber ich glaube, das
2: kommt daher, weil ich auf Deutsch so frei bin. Das heißt, die Reportagen und die Bücher, die Sie schreiben, könnte man vielleicht als Beweis dafür nehmen, dass aus Mehrsprachigkeit, das bedeutet dann ja auch immer, dass man mehrere Kulturen in sich trägt, dass die Voraussetzungen dadurch geschaffen werden für neue Denk- und Empfindungsräume und auch einen größeren sprachlichen Reichtum an Bildern vielleicht, die dadurch hervorgebracht werden. Es ist ja auch ein Verlust,
0: aber so eine hybride Persönlichkeit wie ich das sind ja wie mehrere Schichten, aus denen ich bestehe. Und diese Schichten, diese Überlagerungen, die, es kommen immer neue hinzu. Und ich bastle mir etwas daraus so, ja, zusammen. Das ist, wie soll ich das sagen? Ich bin, weil ich ja nicht einem Bild einer Kultur so verpflichtet bin, habe ich diese, viel mehr dieser Freiheit und auch sprachliche Freiheiten und kulturelle wenn ich etwas tue, was man in der Kultur nicht tun darf, dann denken die Leute vielleicht, ah, das, sie kommt aus einer anderen Kultur, sie weiß es nicht. Aber manchmal weiß ich es auch und trotzdem
2: tue ich es. Das ist mehr Freiheit. Ja. Sie haben vorhin gesagt, dass das einzige Haus, das Sie sich jeweils gebaut haben, die Sprache ist oder war. Das ist dann die deutsche Sprache. Ja, und Haus kann man als Synonym für Heimat nehmen? Ja, vielleicht. Weil ich kann ja mit diesem Begriff Heimat fast nicht, nichts mehr anfangen. Aber dieses Thema variieren Sie in all Ihren Texten immer wieder. Es ist das ganz große Thema Heimat und Fremde. Aber irgendwann vielleicht nicht mehr. Jetzt habe ich einen
0: kleinen Text geschrieben über die Ed-Heimat. so also die Ed-Heimat als die Heimat im Internet wenn ich mails bekomme von überall mit allen ja also mit menschen verbunden bin dass ich dann auch wenn ich in tschechien oder in der slowakei bin das hat sich ja auch schon angeglichen an den westen also da bleibt noch die sprache also die sprache ist schon noch ein ereignis für mich jedes mal aber nicht nur die slowakische sprache auch die tschechische sprache oder auch die russische sprache die sie auch sehr gut sprechen ja und die ich auch sehr gerne habe. Es ist so, ich möchte nicht festgelegt werden auf die Abstammung. Ich stamme ab von einem kleinen Volk, aber ich habe auch andere, andere Kulturen in mir. Und auch die damalige Tschechoslowakei war sehr multikulturell. Die eine Großmutter kam aus Budapest und man sprach sehr viel Ungarisch
2: zu Hause. Noch mal eine Frage zur Slowakei. Nach 1989 sind Sie ja als Reporterin in die Slowakei gefahren und ich habe den Satz gefunden in der Reportage darüber oder in den Reportagen darüber, die Rückkehr war eine harte Konfrontation mit mir selbst. Was genau haben Sie damit gemeint?
0: Ja, ich bin damals in die damalige Tschechoslowakei zurückgefahren. Das war meine Heimat, die Tschechoslowakei. Die verlorene Heimat. Die verlorene und ich habe auch viele Illusionen gehabt und dann wurde ich damit konfrontiert und das werde ich ja jedes Mal, auch wenn ich hinfahre, dass ähm, dieses Heimweh, das ich hatte äh, und warum hatte ich das überhaupt? Also es, ich habe plötzlich auch vieles gesehen, was mir nicht gefallen hat oder und dann äh, musste ich mich damit konfrontieren, dass ich mich auch dort fremd gefühlt habe, aber das weiß ja jeder, der nach so vielen Jahren wieder zurückkehrt, dass es das nicht gibt, die Heimat und dass ich mir diese Heimat selbst erschaffen muss mit den Freunden oder mit der Arbeit oder im, im jeweiligen Moment, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich, dass, dass auch diese nationalen Bilder, dass das überholt ist für mich. Sie haben auch geschrieben, Fremdsein ist Heimat. Das war auch in einer Reportage. Dann komme ich aus der Slowakei, aus dieser Homogenität komme ich nach Wien und da kommen mir ein paar Türken entgegen und da atme ich tief heimisch in der Fremde. Es gefällt mir, dass es so multikulturell ist. Und, die Vielfalt. Ja, die und Vielfalt. die Vielfalt und ich fühle mich dann wohl in der Vielfalt. Da muss ich mich nicht zu etwas bekennen was, was mir ganz wichtig ist, und das verdanke ich sicherlich der Emigration, dass das Fremdsein ist ein Denkbeschleuniger. Und deshalb fühle ich mich wohl darin. Und lass mich nicht, äh, lass mich nicht so äh, einfangen von irgendeiner Kultur, die mich einfangen will, oder von, einer, von irgendeiner, ja, bist du jetzt die, oder bist du die Slowakin, oder bist du die Schweizerin, oder was weiß ich, oder... Es sind ja schon so viele Jahre her, ich lebe jetzt seit über 40 Jahren in einem anderen Land, aber ich, ich könnte jetzt nicht sagen, ich bin jetzt eine waschechte Schweizerin geworden, sondern ja, ich habe mich erweitert und die Schweiz war für mich ein Fenster zur Welt. Und ich finde, die Emigration heißt ja nicht eine Mickrigkeit, zu verlassen und sie einzutauschen für eine fremde Mickrigkeit oder für eine fremde Provinzialität. Und deshalb fühle ich mich einfach so gut unterwegs. Und äh, früher habe ich sogar gedacht, ach, ich könnte auch die deutsche Sprache mal verlassen und in eine neue emigrieren und noch, äh, noch in einer anderen Sprache schreiben. Aber jetzt ist doch äh, zu spät dafür. Jetzt bleibe ich bei der
2: deutschen Sprache. Ihr nächster Musikwunsch, Irina Brezhna, führt uns ganz woanders hin, nach Spanien. Sie haben sich einen Flamenco gewünscht?
0: Ja, weil Flamenco hat mit meiner Arbeit gar nichts zu tun. Ich war noch nie auf Reportage dort und bin ganz unbelastet. Und ich tanze Flamenco seit fünf Jahren mit Spanierinnen und ich tanze das nicht schlechter als die Spanierinnen und es ist etwas, vor allem die, diese Tänze Sevillanas, das gefällt mir gut. Es ist wie Mathematik, das ist sehr wohl strukturiert und es ist nicht irgendetwas Wildes, Flamenco für mich. Es ist vielleicht sogar wie Schreiben, es braucht eine Struktur, ich muss die, die Schritte sehr gut können und erst dann kommt eine Eleganz.
2: Bei Doppelkopf-HR2-Kultur heute die Schriftstellerin und Essayistin Irena Brezhna, Sammlerin der Seelen, unterwegs in meinem Europa, heißt einer der Bände, in dem sie ihre Reportagen über ihr Europa, also über Mittel- und Osteuropa zusammengefasst haben. Titelgebend ist der Text über die Tschetschenin Sainab, die sie Sammlerin der Seelen nennen. Warum? seiner ist eine einfache Frau aus dem Volk
0: als der Krieg anfing im Dezember 94 als die Bomben fielen dann rannte sie hinaus und wollte Zeugnis ablegen von diesem Krieg von von den Verbrechen und als ich in Tschetschenien war für eine Reportage über tschetschenische Frauen das war während dieses ersten Krieges das war während des ersten Krieges 1996 war ich im Dorf Sernavotsk verkleidet als Tschetschenin und seiner war auch dort und sie filmte. Und äh, dann haben wir uns kennengelernt. Ich habe nachher gefunden, als ich zurückkam und meine Reportage war erschienen, dass ich nicht dabei bleiben kann, nur jetzt diese eine Reportage und ich habe den Krieg gesehen, äh, so einen schrecklichen Kolonialkrieg und ich habe gefunden, solche Frauen wie seinab sollten hier reden, hier eine Stimme haben. Und dann habe ich sie eingeladen, hier in, Westeuropa. hier in Westeuropa. Und wir sind aufgetreten in Deutschland, in der Schweiz, in Italien, an Schulen, Universitäten. Und Seinab hat immer erzählt, und äh, sie wollte immer die Menschen dazu bringen, dass sie nach Tschetschenien kommen. Also sie sammelte Seelen, und ich nannte das... Es gibt von Gogol die toten Seelen. Der Beamte Tschitschikow sammelt tote Seelen, aber seinab sammelte lebendige Seelen, solche, die sie aufriss, also so solche, die, die sie aufgewühlt hat.
2: Und also die sich gegen den Krieg engagieren sollten. Die sich gegen den
0: Krieg engagieren sollten und sie sollten hinfahren. Und das, so habe ich sie jedes Mal empfunden als die Sammlerin der Seelen hier im, hier im Westen. Ich habe auch andere Texte über sie geschrieben und wir sind bis heute sehr verbunden. Und, ähm,
2: sie haben immer noch Kontakt
0: mit ihr. Und Seiner ist äh, jetzt in, äh, in der Schweiz und sie arbeitet an ihrem Videoarchiv über die Kriegsverbrechen. Also sie ist jetzt in der Schweiz und arbeitet bei der Gesellschaft für bedrohte Völker an ihrem Archiv und wir hoffen, dass es einmal zu einem Kriegstribunal kommen wird und dann werden solche Kriegsverbrecher wie Wladimir Putin auch angeklagt und wir haben Beweise auch gegen russische Generäle und auch gegen Herrn Putin persönlich, dass er verantwortlich ist für Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung. Und das ist die Arbeit, die mich mit ihr weiterhin verbindet, dass äh, ich bin damals äh, 96 mit diesem wollenem Kopftuch äh, als Tschetschenin gegangen an den russischen Kontrollposten vorbei. Aber in das Dorf Zernowozk, In das Dorf, ja, Dorf das zerstört aber, war durch Bomben. Ja,
2: aber eigentlich bin ich da noch nicht rausgekommen. Nochmal kurz zu Ihrer Reportage oder Ihrem Porträt von Seinab Irina Bresner. Dann reden wir weiter über die Frauen von Czernowosk. Sie sind für das Porträt der Tschetschenin Seinab 2002 mit dem Theodor Wolf Preis ausgezeichnet worden. Das ist einer der renommiertesten Journalistenpreise in Deutschland. Und in der Begründung heißt es am Schluss, ich zitiere, trotz der eindringlichen Beschreibung der Kriegsgräuel ist der Beitrag eine Lektion der Hoffnung wieder alle Hoffnungslosigkeit. Sind Sie mit dieser Interpretation einverstanden?
0: So habe ich auch äh, die tschetschenischen Frauen erlebt, als sehr starke Frauen und vor allem äh, diese Menschenrechtlerinnen, die unermüdlich äh, weiter gegen den Krieg angerannt sind und bis heute unermüdlich sind äh, in einer Gesellschaft, in der sie es nicht einfach haben. Und äh, wenn ich... Äh, über die tschetschenischen Frauen geschrieben habe und ich habe viel darüber geschrieben. Ja, insgesamt 80 Reportagen, glaube ich, oder noch mehr. Ja, äh. und ich habe immer wieder diese Kraft, die mich so beeindruckt hat, betont, weil ich sie so erlebt habe. Und ich kann mir das fast nicht mehr vorstellen, wie es mir ergehen würde, nach all dem, was diese Frauen gesehen haben und wie sie sich ausgesetzt haben und wie sie selbst auch heute in Gefahr sind. Der Krieg war so schrecklich. Und gleichzeitig habe ich gelernt, dort den Menschen zu bewundern, also vor allem in den gewaltlosen Widerstand, den ich erlebt habe. Es gab ja auch den anderen, der sich dann nachher, zunächst mal war auch der bewaffnete Widerstand, ein Volksaufstand und nachher hat er sich auch degradiert. Ich fuhr nach Tschetschenien wegen des Widerstandes. Ich fuhr nicht zu einem Opfer. Und ich fuhr, weil die Tschetschenen sich gewehrt haben gegen das imperiale Russland. Und ich habe im Fernsehen gesehen, die Frauen, die sich an den Händen hielten und sie versuchten, die Panzer aufzuhalten. Sie haben die Panzer nicht aufhalten können, aber... Ich stieß dann zu ihnen und wurde eine von ihnen und es gab wie eine Art Liebesbegegnung
2: zwischen mir und diesem Volk. Sie haben dabei aber einiges riskiert, das muss man dazu sagen. Ich meine, ich bewundere Ihren Mut. Sie sind mit den Frauen in dieses zerstörte Dorf gegangen, Zernowowsk. Aber das bedeutete, dass sie dabei auch ihr Leben riskiert haben. Ich meine, der Weg ist äh, vermint gewesen und ja. es hätte weiß Gott was passieren können. Und diese tiefe Verbundenheit mit den Frauen, die sie zu solchen, ja ich sage mal, wagemutigen Unternehmen gebracht hat, worin besteht die denn dann in ihrer Kraft zum Widerstand, zum Überleben? Ich
0: wusste das ja am Anfang nicht. Ich wusste ja auch nicht, was ist das. Ich, ich fuhr in den Krieg, weil ich etwas gesehen habe und ich spreche Russisch und ich kannte einen äh, russischen Menschenrechtler, der hat mir viel Schönes erzählt von diesem Volk. Und äh, dann äh, fuhr ich hin und auf einmal sehe ich äh, auf derselben Ebene, wie wir geflogen sind, schon Helikopter. Die haben das Dorf bombardiert und auch Flugzeuge und auf einmal bekam ich schon noch Angst. Aber ich konnte da nicht, ich konnte da nicht mehr zurück. Also es also ist so, äh, plötzlich war ich dort und ich habe diese Flüchtlinge gesehen und es waren kaum Journalisten dort bei der Ausfahrt aus dem Dorf Sernawotsk, das abgesperrt war. Und dann haben die Frauen mir gesagt, warum steht ihr da? Warum habt ihr nicht den Mut, mit uns zu kommen? Und ich habe gesagt, gut, wenn ihr mir ein Kopftuch gebt, dann komme ich mit euch. Und dann bin ich in dieses Dorf gegangen, aber ich wusste ja nicht, dass das vermint war. Ich wusste ja nicht, was ein zerbombtes Dorf mhm. heißt. Ich wusste mhm. ja nicht, was Schafschützen bedeuten und ich war so, ja, so ahnungslos. Aber die Frauen haben mich beschützt und sie, haben, sie wussten, wie man sich im Krieg bewegt. Es ist so, wenn man einen Schritt tut, dann kann man nicht äh, wieder zurück. Muss man auch den nächsten tun. Und so ist das. Und ich konnte nicht wieder zurück in die Schweiz und mir sagen, das war's, die Reportage. Und jetzt äh,
2: schreibe ich äh, über die Kultur oder das, das ging nicht. Also fuhr ich immer wieder zurück. Irina Breschner, ich muss Sie einfach fragen, Sie beschreiben ja auch die archaischen tschetschenischen Bräuche, den harten Ehrenkodex, die starren Regeln der Gemeinschaft. Und haben Sie denn dann ja nie Irritation
0: empfunden? Am Anfang sah ich, dass dieses Volk vernichtet wurde. Ich sah die Bomben, ich hörte die Detonationen, ich, ich, ich hörte dieses Geschrei, diese einfach das das alles was was man sich so vorstellt im krieg und die tiere die gequält wurden die hin und her rannten die diese und dann äh, alles andere trat in den hintergrund ob sie jetzt irgendwelche grausamen bräuche haben das habe ich dann später auch erfahren und es viel später habe ich dann auch angefangen, das zu hinterfragen, diese Bräuche. Aber zunächst war einfach die Gewalt da gegen sie, eines, eines, einer Großmacht und das ist ja ein kleines Volk, kaum eine Million. Ich verstand mich sehr gut mit ihnen, auch dank der russischen Sprache, im Krieg hat sich ja, haben auch die vielen Bräuche nicht funktioniert. Das hat sich ja auch jetzt wieder in der Friedenszeit, haben sich viele Bräuche... Und auch ähm, viele patriarchalen Bräuche sind noch stärker geworden und frauenfeindlicher. Im Krieg sind die Frauen wie rausgerissen worden aus ihrer Gewohnheit und waren auch sehr stark. Ich glaube, das sieht man immer im Krieg, dass die Frau dann ja. auch an die Stelle des ja. Mannes tritt und sie bekommt sehr viele Freiheiten. Ja. Und kam ist der Frieden da, schon wird sie zurück ins Haus gedrängt und äh, Kopftuch muss her und alles ja. und ja nicht äh, und und wird ihre, ja, ihre Rolle wird wieder eingeengt. Und das ist in Tschetschenien auch der Fall.
2: Sie haben die Frauen als Wölfinnen sozusagen kennengelernt. So nennen Sie das Buch, in dem Reportagen über Tschetschenien zusammengefasst sind die Wölfinnen von Sarnowowsk. Aber, Aber jetzt das ist deshalb, weil das Identifikationstier, das
0: Wappentier der Tschetschenen ist der Wolf. Und deshalb sind sie Wölfinnen.
2: Also nicht wegen der Stärke äh, nicht und wegen der Nicht wegen
0: nur Kraft. der Stärke. Das, das sind Wölfinnen, weil, das, ja, weil sie immer diesen Wolf und sie, sie haben so viele Legenden über den Wolf. Und ich fuhr aber nicht, eine, um eine Reportage über die,
2: die kämpfenden Männer zu schreiben, sondern ich wollte über die Frauen schreiben. Die letzte Frage, Irina und unser Doppelkopf nähert sich dem Ende. Sie haben es schon angedeutet, dass Tschetschenien, aber auch die umliegenden kaukasischen Länder Entwicklung hin zu Kalifaten machen. Das heißt, der zivile Staat verschwindet allmählich, macht der Scharia Platz und zugleich gibt es ja auch den tschetschenischen, den berüchtigten tschetschenischen Terrorismus. Wie beurteilen Sie das? Also so ist das jetzt nicht, wie Sie das sagen. Es
0: ist nicht unbedingt die Scharia, die schlimmer ist. Es ist sogar das Gewohnheitsrecht Adat. Das kaukasische Gewohnheitsrecht ist frauenfeindlicher als die Scharia. Zum Beispiel die Frau verliert ihre Kinder, wenn sie geschieden ist oder sogar als Witwe. Und nach der Scharia könnte sie die Kinder bis zur Pubertät haben. Also es ist so ein ganzes, so ein... Patchwork aus äh, Regeln, aus der Scharia, aus dem Adat und gleichzeitig gilt die russische Verfassung, die nicht immer respektiert wird. Und was den Terrorismus betrifft, man muss sich das ja vorstellen, es gibt eine Zivilbevölkerung und wir hören immer wieder vom Terrorismus und ähm, das sind ja, ja, das, das, das gibt es auch. Aber äh, zunächst mal gab es vor allem den russischen Staatsterrorismus. Und dann äh, in diese ganzen zerbombten Dörfer kam dann Saudi-Arabien mit der religiösen Kolonisierung, mit dem Wahhabismus. Heute haben wir dieses Ergebnis, dass auch Tschetschenien noch religi stärker religiös religiöser wird. Und da sorge ich mich schon noch
2: vor allem äh, um die Frauen. Das war das Schlusswort, Irina Breschner. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute bei uns im Studio waren bei Doppelkopf auf hr2 Kultur. Als letzte Musik hören wir dann tschetschenische Musik. Das ist... Äh ein Frauenensemble Asnach.
0: Und was mir sehr dabei gefällt, ist die Sprache. Ich liebe die tschetschenische Sprache. Ich verstehe sie nicht. Es ist eine alte kaukasische Sprache. Ihnen gefällt der Klang? Mir gefällt es nicht nur der Klang. Mir gefällt es, weil ich mit diesem Volk in diesen, in diesen tragischen Momenten zusammen war. Und dann habe ich diese Sprache gehört und, und diese Nähe zu dem Volk gespürt. Und das ist ein Lied über das Heimweh. Die Tschetschenen wurden ja unter Stalin verbannt nach Zentralasien und in diesem Lied geht, geht es darum, dass man sich zurücksehnt nach dem
2: Kaukasus. Als Gastgeberin verabschiedet sich Michaela Wunderle.
3: Vusus, so a-ya de zina de la Oilani, darz de la So a-ya de la ca Dei mehkje Vusus, so a-ya de zina de So ya yeah, a Saretalkertash kash sanla zhilo su ikchakarayo ya benzina dela